0: 本期节目由大人学赞助提供。提到通货膨胀，你会想到什么呢？一些平时啊没怎么在接触金融议题的朋友，可能会不解，为何这个议题最近这么受到重视？可能想说啊，不就是有些东西变贵了吗？啊，这有什么大不了的？但其实呢，不是这样的。通货膨胀代表着很多东西，其中呢最直接就是我们用同样一笔钱。所能换取到的购买力其实是大幅下降。换句话说，通膨可能让你买到的东西变得更少。比方说，五年前一份鸡腿便当七十元，而现在七十元可能只能买到一只鸡腿。这对于上班族以及时薪的工作者影响最大，因为如果你没有良好的认知，而且有意识的保护你的购买力，你的辛苦劳动终将被通膨慢慢吃掉。因此，我们大人学特别设计了这堂通货膨胀的系统知识以及应对策略，想要告诉大家通膨是怎么形成的，为何政府期待甚至鼓励通膨，以及面对即将到来的高通膨年，我们应该如何保护自己的资产。这堂课并不会卖你商品，不会要你加入会员，也不会鼓吹你任意投资。这堂课会是纯粹的知识课程，希望教会你底层的经济知识。让你做出好的选择，有了知识，懂得选择，你就可以保护好自己的辛苦成就，进而保障你的未来，以及保护周全你身边所有重要的人。欢迎透过下方的说明栏来看看这堂课更多的介绍吧。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学亚、啊、是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，你都可以写信到 podcast at ftpn c o n tw 这个信箱。那如果呢，你的问题很清楚。而且是我们在15到30分钟之内可以探讨完毕的，就会有机会啊被我们选中来放在节目之中。那至于呢，陆续啊，其实有一些很简单的，我大概几句话就可以解答的问题。那我从今年2023年5月开始，会在我的脸书还有我的 Twitter 上面来做回答。所以呢，如果哎你有常常提问啊，或者你对这些问题是有兴趣的，也欢迎大家可以追踪我这两个账号。啊，那你就有可能会在这个账号上面啊，可以看到我用文字上面做一些简短的回答。那我们在上个礼拜啊，我们聊了这个房价啊这件事情，然后呢，我也其实有谈到说我想要来聊聊在台湾啊，我们毕竟大家住在台湾嘛，台湾央行的一些政策以及这二十年来啊这些政策对我们大家产生的一些影响。可是呢，我又毕竟我们不是一个财经频道嘛。那我想说，也不要让大家误会，就是说啊，这好像是我自己的一个偏见。所以呢，我上礼拜啊那一集我贴出来之后，就那一集上架之后，我其实就找了一本书。这本书呢，其实还蛮有趣的。那它也出了一阵子了，它叫做《致富的特权：二十年来我们为央行政策付出的代价》。诶，这本书其实就是在写台湾的这个中央银行，然后呢，甚至是前任的。啊，央行的这个副总裁陈南光，他有写这个推荐序。然后呢，我是也看了一阵子啊，我觉得这本书哎、欸，其实很有意思，而且其实对于我们这二十年台湾的至少央行这边的一些策略，他们对于这些策略背后的一些呃想法啊，还有这些策略一些影响，他们写的还蛮仔细的。我自己觉得也不难读。就算你没有这个经济的一个背景啊，没有金融的背景，我觉得也都应该可以还蛮容易可以切入的。然后我甚至啊，还当时跟这个 Cobo 啊，我们一起谈了一个这个折扣码。所以如果你本来就有 follow 我脸书或者是 Twitter 账号的这个朋友啊，哎、欸，你搞不好可以这个便宜的买到这本书。那当然错过也没关系，这本书其实实体或者电子版啊，其实都还可以很容易找到，啊、而且其实价钱也不贵，一本书嘛，有两三百块。那这也顺便提一下，就是如果各位有兴趣，哎，真的可以追踪我的脸书或者推特账号。我其实平常啊，就也会有一些有趣的书、好书，我会跟 c o b o 一起合作，然后会拿这个折扣码，会在脸书上面啊，会跟这个大家分享。所以呢，如果你想要买一些便宜的书啊，你来追踪啊，偶尔你会找到一些就是我推荐，然后又很好看，然后又很便宜的一些书。那在今天的节目中呢，其实我想要稍微导读一下这本书。啊，就是虽然这本书我觉得其实写的还是蛮简单的，但是其实一定也有一些真的，你知道，就是经济啊、财务啊这些小白会觉得看的有一点点吃力。所以我，我我大概想要讲几个东西，我觉得大家可能就会有一个比较基本的一个认知啊，基本的认知。就算你还没看过这本书，我觉得今天节目中我也想谈一些东西。啊，就是稍微谈一下这本书提到过去这二十年台湾央行的一些策略，以及这些策略啊对你我的这个生活到底产生什么样的一个影响？因为其实我我自己是这么看，最后的结论其实是这样啊，就是说你说台湾其实有一些很好的产业，像说什么台积电啊、捷安特啊，或者是以出口为导向的产业，可是其实啊，呃，如果你过去你没有投资他们的股票啊，你没有投资他的股票，某种程度你是你是吃亏的。啊，你是会的啊？为什么呢？啊，我这个这个书里头，我觉得讲的还蛮仔细的。那嗯、呃，我我们今天啊，我们就从一个比较你知道基本啊小白的角度，我想先谈几个东西。我觉得先聊一个东西啊，叫做汇率啊。汇率就是我相信大家可能汇率总是知道的啊，就是你知道，就是哎，台湾呃、啊，比方说台币现在对美金可能一比三十点多少啊，我们就讲三十好了，一比三十。对不对？对日币可能一比 0.21 或 0.22 类似这样的一个数字。好，我有点忘了，我没有每天在看。但是呢，这个东西是汇率嘛？可是到底汇率是什么东西？我觉得很多人可能就讲不清楚了，只知道说哦，好像美金对台币，台币对日币，类似这样的一个东西。但是其实你要去了解汇率啊，你应该先要认知在资本市场。啊，或者在现在这个资本主义的这个国家之中，所有东西其实都是商品。钱啊，就是我们我们对钱的认知就是，哦，钱是钱，钱是一个很特别的资源。没有，其实钱也就是一个商品。你应该把新台币也看看作是一种商品。那很多人来买这个钱，它就会升值；很多人来卖这个钱，它就会贬值。你说：“哎，这这这什么意思？什么叫做钱会钱会这个涨价或者钱会叠价？钱不就是钱吗？没有钱，其实跟所有的商品、跟所有的金融商品是一样的。那那怎么理解呢？你就想象，假设我们今天住在一个与世隔绝的小岛上啊，然后这个小岛呢，有两个国家，一个叫做石头国啊，一个叫做贝壳国。那石头国呢，就很多石头啊；贝壳国呢，就很多贝壳啊。假设你就用这个角度去理解。”那也因为石头国石头多嘛，所以他们就用石头来当交易的媒介，也就是石头是他们这个小岛啊，就是石头国里头的钱。那贝壳国呢，他们的交易的媒介就是贝壳啊。那如果呢你要去石头国，你就得要拿贝壳去换石头；那你要去贝壳国，你就要拿石头去换贝壳啊。应该容易理解，对不对？那假设有一天贝壳国啊，忽然有一个什么景点，对不对？小岛上面的101。大家都想要去看啊！大家都觉得哇，好酷哦，对不对？居然我们在这个小岛上可以盖一个高楼大厦，大家都想要去看。那石头国的人就拼了命想要去贝壳国玩。一开始啊，假设最早的时候什么都没有，两个国家的这个货币啊，你要去，你是石头国，你要去贝壳国，你就是拿一个石头去换一个贝壳啊，一比一，对不对？这个是汇率是一比一。结果呢，因为所有石头国的人都想要去贝壳国。大家都想要去换汇，那换汇的人就会觉得，哎、欸，我对不对？手上钱有限嘛，啊，那你现在大家都想要来，有可能啊，有一定的几率，这个换汇的价格就会开始有一个差异出现。意思就是说，哎、欸，你现在拿一个石头，哎、欸，我觉得有点不划算，因为隔壁有人更急着想要去看那个我们的这个 101， 对不对？所以呢，他那个时候拿两个石头。要来跟我换一个贝壳，因为他可能有钱嘛，他可能不在意嘛，所以他觉得要用两个，他愿意，所以我就觉得，哎，那我不用这卖啊，我可以，你知道，一个贝壳我换你两个石头嘛，所以我接下来就我都要两个石头，然后更多人要，然后可能现在供不应求，有人愿意用三个，有人愿意四个，所以这个时候你就发现，我同样过去买一个这个币，原来是一比一啊，所以你就可以这样理解，原来一比一，后来。变成一比二，变成一比三，变成一比四，所以其实你就发现，我同样都买这个石头币，或者都买这个贝壳币，但是因为需求、因为供需的变化、因为市场的变化，这个汇率它会浮动啊，它会浮动。所以如果原来是一个石头买一个贝壳，这是一比一，如果后来变成两个石头买一个贝壳。这表示石头贬值了，对不对？因为你要花更多的石头才能买到相同的贝壳，所以这叫表示贬值了。那可是呢，反过来，可是反过来，那也就是贝壳币升值了。所以其实你看，虽然就是钱，可是其实我们会随着整个经济的波动，甚至是货币政策的一些调整，所以每个国家的货币都可能会升值，都可能会贬值。贬值就是这个钱可能相对在这个时间比较没有人要，升值就是在这个时间可能很多人都想要去取得那个货币。那台币我们大家了解，可能大部分的时间都是一比三十，对不对？过去这二十年，那也有人讲中央银行没有真正啊宣誓过，但是呢，大家的观察都会发现过去这二十年。1比三十，大概是你知道台湾中央银行所谓彭淮南的这个防线。那如果呢，台币升值，他就会希望它贬值，就是意思就是说变成29 28十、欸、那他就会觉得这有一点超过了中央银行的一个经营的目标，就会希望它贬值。那你就觉得哎、欸，这有点怪怪的，对不对？呃，感觉一个国家的这个钱币。被大量的需要，那才会升值吗？那为什么中央银行要让它贬值呢？要让台币好像没人要，这是这是什么状况呢？对不对？那如果你对这个概念有点稍微转不过来，我再重新解释一下：三十块，假设是目前的状况，哪一天变成二十五比一，叫做台币升值；三十五比一，叫做台币贬值。啊，意思就是说。25块啊，现在是30个台币， 3 0个台币可以换一个美金。如果呢台币值钱了，那你就只需要25个台币就可以换一个美金。那贬值就是台币变得不值钱，要35个台币才能换一个美金。所以这是升值贬值。那为什么央行过去会有一个倾向？想要维持台湾是一个较低、较差、是贬值的一个汇率状况呢？因为呢，像书里头就有提到，台湾毕竟是一个出口为导向的一个经济体啊，就是台湾其实很多公司做的东西是卖到海外嘛。你说什么华硕啊、维新啊，对不对？或者是接了苹果的单子啊，或者是台积电啊，或者是捷安特啊，这些大的公司啊，这些大的公司，这些上市上柜公司，其实很高比例的营收来源。都是海外，啊，都是海外。那也因为海外，所以当你东西做了之后，你卖到国外去，你收到的可能就是美金啊。当然，可能还有很多很多外币。那我们就先简化，我们就先谈台币对美金的一个状况啊。因为其实台湾很多东西真的也就是销到美国去嘛。那如果是央行完全都不干预的状况中，那台湾因为毕竟是一个小经济体，出口旺盛。台币就会有很高的几率会升值。哎，你说，哎，为是为什么啊？因为是这样嘛。比方说，你就想象今天华硕啊，或是台积电，它出口，它做了一个单子啊，比方说一百万美金，对不对？一百万美金。那呃，华硕赚了一百万美金啊，台积电赚了一百万美金，捷安特赚了一百万美金，大家都赚了一百万美金。那这些钱你总是某种程度是要回到台湾，因为你可能要付房租嘛。你要买原料，你要付薪水，你甚至有一些什么研这个研发的一些费用。那既然在台湾，那你当然的一个呃货币使用就是台币。那站在这样的一个前提下，那你赚了美金这一百万美金，你当然就试着要把它换成台币。假设中央银行在这里头不扮演任何角色，那你当然可能就拿到银行嘛，或者是台湾有一些私人，他因为任何原因他需要美金，他可能就会拿台币来跟你换。对不 对？ 所以 呢， 你就是想办法在台湾的市场中找到想收美金的 人， 你拿美金来跟他换台币。那市场的货币一定是有限 的， 因为没有人没事想说我要收这个满手的这个美金。那当然有时候市场这个热 络， 有可能会有这个状况。可是如果哎市场也不热 络， 大家平常这些人也都生活在台 湾， 那可能大家也都是比较需要用台币来做交易嘛。所以，当我有一百万，比你也有一百万，大家都有一百万，满手的美金要来换台币的时候，台币可能就会不够，市场上流通想换美金的数量就会减少，那你可能就得要加价。意思就是，原来我一百万换三千万台币，然后换着换着发现，哎，没有市场没有了，那只好跟大家讲说，哎，哎哎哎没关系啊，我这个一同样一百万美金，你给我两千九百万就好了。哎，搞不好有人就觉得划算，就愿意跟你换。另外，又有一间公司进口了，对不对？他说：“那那不然我两千八就好。”所以台币就会升值啊！很多人想要换台币，台币就会升值。其实简单就是这样的一个概念。就像你想要买股票，大家都不想卖，股票就会涨价。你想要买房子，房子房市很热络，那这个建商就会就地起价，对不对？其实所有的这个供需背后都是同样的概念。那换言之，如果台湾的厂商在海外做得非常非常成功，大家满手美金回到台湾，想要换台币，那台币的价格就会被推升，台币就会升值。所以今天是30明天搞不好变成 29.8 后天变成 29.6 然后呢，慢慢慢慢变 2928272625， 这叫台币升值。那台币升值的缺点是什么呢？就是这些以出口为导向的公司，他还是对不对？还是赚这么多钱，还是一百万美金嘛？可是他能够换回来的钱就越来越少啊，就会越来越少。那少了，那他当然就会不划算。那他怎么办？那一个方式当然就是他，因为他不能影响经济嘛。那他能做的是什么？就在海外涨价，就是哦，一百万美金对不对？我不划算嘛，所以呢，我可能要涨到呃一百一十万、一百二十万。那你要涨价，你在海外的竞争力搞不好就差了。所以呢，央行的考量啊，我我先说央行的考量，它也不是真的说哇，我他故意要针对谁，它其实就是一个产业政策嘛，就是一个啊、呃、整个国家经济一个思考。假设我们事后来回顾，他的想法其实很单纯，他想要照顾以出口为导向的产业。如果对这些出口导向的公司而言，台币升值，他们竞争力就会下降。那竞争力下降，他们会赚比较少的钱，那他们就会变得苦哈哈。所以央行的角度很简单，那就是我不要让台币升值，甚至是央行还故意让台币贬值。其实你如果注意过去这二十年啊，甚至更长的时间，一些以出口为导向的国家，一些亚洲国家，日本啊、中国大陆啊、台湾啊，甚至南韩啊，其实都有倾向让他们的这个货币。贬 值， 因为 呢， 对出口商有利 嘛， 好， 对出口商有利 嘛， 所以 呢， 台湾的央行也做类似的事 情， 努力尝试让台币不要升 值， 甚至是贬值。那你说央行怎么样让台币不要升值 呢？ 很简 单， 你这些出口商啊赚了美金进 来， 你要在台湾买台 币， 对不 对？ 假设下面的银行没有足够的台币 了， 私人也没有足够的台币了。或者没有人有兴趣买美金，那怎么办？央行把所有这些外汇啊，所有这些呃需要外币的全部买走，就是很多人卖嘛，很多人卖美金，卖美金，卖美金，他就全部买走。那他手上有台币，对不对？那他就用台币来跟你换。他说：“哎，你们这个对市场可能是29块，没关系，我还是用30跟你买。”所以呢，他就用比较高的汇率。或者是比较贬值的价钱，来把所有市场上的美金啊，想要美金换台币的单子全部吸走。那甚至是央行有可能手上台币也不够，那你说怎么办呢？央行还有一个超能力，就是它可以印钞票。意思就是哦，有很多人要拿美金来买台币，是不是？市场台币不够，没关系，我反正可以无限印钞，我就。拿更多的台币来买，所以换言之，他用这个策略，他让汇率固定在所谓红淮南防线上，也就是大概你事后去回顾，台湾这二十年大概就是一比三十，有没有升值？有，但是那段时间可能也都很短，然后慢慢又会回到三十甚至三十以下。所以呢，这里啊，如果你有一路跟上来，你有听懂？其实你就会隐隐约约开始了解一个东西，这个其实是我从小没有搞懂的，哦，因为我记得我小时候啊，新闻都会报道说什么啊，台湾的这个什么央行有全世界排第几的外汇存底，有没有外汇存底？你可能也听过新闻上面也看过，那我小时候就会觉得哦，外汇存底好像是一个怎不样？我们央行很会赚钱。或者是国家很会赚 钱， 所以我们就赚了很 多， 是一个储蓄的概念。可是其实不 是， 其实不是外汇存 底， 其实就是其实讲的直白一 点， 就是央行拿台币换了多少外 币， 放在自己的口袋里 头， 啊， 或者放在他的这个银行账户里 头， 它是不是一个储 蓄？ 它是一个储蓄。可是这个储蓄它不是平白来的。啊，我们都以为哦，就是因为大家很会赚钱嘛，这个国家的这些、呃、这些出口商很会赚钱嘛，所以赚了很多钱啊，留在台湾。其实不是，这些钱其实也是央行花钱买来的，他花了新台币，因为央行也没有资产啊。然后呢，资产其实就是印钞票嘛，所以简单讲就是把所有目前的市场的美金啊，在台湾他可以买到的美金，他全部买来放在他的账上。所以某种程度，你可以说它是资产，你也可以说它是负债，就是印钞票买外汇的概念。好，那可是当你印了很多钞票，你印了很多台币，你买了美金，对不对？你买了美金，可是这些台币其实都释放到市场上啦，因为你只是把美金存起来，留在自己口袋里头。那央行的考量其实主要也是怕金融风暴。啊，就是怕什么外资抽离啊，外资忽然把这个台币拿了要买美金啊，没有人给他美金，那台币就会大贬值啊，会担心这个东西，所以我手上有很多很多的美金。如果你想要卖掉台币的话，哦，你不能影响我们的汇价。好、啊，这个是央行啊，可能背后的一个考虑啊，就是防止像1997年亚洲金融风暴这样的一个状况。可是呢，反过来的代价就是，其实某种程度。也印了很多台币，这些台币会在台湾的市场上面，会对于物价、会对于资产的贬值带来影响，所以央行其实也怕啊，央行也怕说哦，我印了那么多台币，我买了那么多美金，我留在手上，对不对？然后呢，我让我的外汇存底非常非常的丰厚，好像这个当然这在防御上面，我也不能说它合理或不合理，这是一个他的一个思考的一个策略，但是代价就是。他用了很多台 币， 印了很多台币来做这件事 情， 因为所有央 行， 其实你看它的资产负债表上这些留在上面的资 产， 某种程度都是你印钞换来 的， 啊， 都是换来 的， 因为它不是平白无故出现嘛。因为过去如果你是央 行， 你要发行你的这个钞 票， 你要有这个黄金准 备， 有没 有？ 最早这个美国三十五块 啊， 就是每一个。样子的黄金，你可以发行三十五块的货币，所以呢，你就要有黄金的存量在你的这个银行里头。那现在大部分就是发债嘛，就是我用债来印钞，所以表示我欠你这个钱，或者是我把这个钱我一样印出来了，可是我买另外一个东西放在我的这个资产负债表上。那台湾的做法，或者是台湾大部分资产负债表里头都是美金，都是我们的外汇存底，所以其实。简单讲啦，就是印钞来的啦，啊，如果我们讲的很这个很粗暴的话，那就是印钞来的。可是印钞来的，呃，会影响这个市场，有可能会造成这个通货膨胀。所以央行的做法啊，在述头有提到，它做定存单，意思就是说，这些钱其实流到整个银行体系里头嘛。可是我又不希望这些银行体系的钱变成很便宜的资金啊，到处借出去。所以他就告诉银行，尤其是这些公股银行，你可以来跟我买定存单，我给你一个比较高的利率，比市场的利率更好一点。所以假设现在是一啊，假设现在是一趴，我给你啊，我随便讲1 5趴。所以你看，你没有风险，因为反正这些钱在你手上嘛。你如果借出去，让这个其他人去买什么奇怪的房子，哎、搞不好他倒掉了，你收不回来，那这些钱你就不要出去，你就跟我央行，你银行就跟我央行。买定存单，那这些钱你就锁住啊，就不要再把它 release 到市场上去。好，所以呢，银行来说，对银行来说，这是无风险的一个一个获利，对不对？这个反正现在利率很低嘛，那我跟你央行买定存单，我可以无风险的拿到比较高的报酬，那当然很好啊。好，再来，书里还提到一个东西，叫做其实也是台湾啊，台湾的环境很特别的。就是台湾的央行其实等同于国营企业，每年其实是有盈余的要求，这个在全世界都没有这个状况哦，没有任何一个国家的央行是负责需要赚钱的，可是台湾的央行需要这个呃需要负责帮国家赚钱，而且呢书中还给了一些数据，说大概每年有可能差不多十趴11趴的这个政府预算其实是央行盈余。来帮忙打掉的意思就是说，哦，现在台湾的税收本来应该要再往上增加，可是因为央行有帮忙赚钱，所以税就不用收那么重。哎，那你可能想说，哎，这不是很好吗？央行还能帮忙赚钱啊，还保留了很多盈余，那这个央行经营的很好。没错，我不会说它经营的不好。但是重点是，书里也都提到嘛，所有选择都有代价。问题就是这个代价是什么 呢？ 这代价是这 样， 所以你如果这样子来看下 来， 台湾的央行会希望让汇率压 低， 也就是让这个汇率贬 值， 因为有利出口嘛。然后再 来， 央行需要赚 钱， 那央行怎么赚钱 呢？ 央行赚钱的模式其实很简 单， 就是他手上有这么多的所谓外汇存 底， 这些钱其实就是因为你发行了钱 嘛， 总要有抵押。这个钱其实简单讲 啊， 就是。他的抵押品，他也不能随便把它处分掉。那他怎么办？他拿这些钱去买海外的金融商品，比方说美国的公债啊，美国的公债，美国的公债，因为美国的利率比台湾高嘛，所以呢，你去买美国的公债，相对也是一个风险很低的一个投资。那假设现在美国啊，因为利率高，比方说以今年可能到5到 5.2。所以假设美国公债就有五好了，我们为了简单理解，就是假设就是五。那你去买5趴的公债，那你当然就会有利息的收入，对不对？那你的成本是什么呢？就是你发行的新台币。台湾央行来说，我印了一堆新台币嘛，然后放到市场上面。可是我又不希望银行把这些钱到处去乱借，因为有可能会让通货呃让通货膨胀起来啊，或者让资产贬值的速度更快。所以呢，他就说，那我用定存单把这些钱吸在我这里，你不要拿出去啊放贷啊，你不要真的把这些钱放到市场上。所以呢，你放在我这里。那台湾的这个利率现在是二嘛，以现在来说大概是二嘛，所以我给你 2.5 好不好？所以呢，他赚钱赚五，他的成本是 2.5 这一来一往，他就赚 2.5 好，所以你说，哎，央行很聪明。可是，当你理解了它这整个生态模式之后，你就会理解，当它倾向要压低汇率，要让汇率贬值，那他就不会让台湾的利率往上拉升太多。因为如果今天现在是二嘛，他如果也拉到跟美国一样是五，那我们先不谈啊对市场的冲击。假设拉到五，表示他的定存单的成本。是不是也拉升了？他就不能赚那么多嘛？每年的盈余缴库的目标就达不到了，对不对？换言之，换言之，如果你如果你今天你是央行的总裁，你希望啊，我们就也不要谈什么国家这个社会这么大的理想，你自己的职位，你自己的 KPI， 就每年要有些钱盈余缴库。那最简单的方式就是不要让利率拉太高啊，这样我的成本不会太高嘛。然后我就一定会有一个无风险的差价嘛？那这个无风险的这个这个价差，那对我来说我就可以轻松达成。那这个也就是书中提到，这过去二十年为什么央行它会倾向让台币贬值，它又让利率维持在一个相对低档的原因。好，那你听到这里，好，你听到这里，你会说，那那所以呢？那代价到底在哪里呢？代价第一个当然就是印了很多台币。资金过剩嘛，再来，他因为要盈余缴库，所以低利率维持了二十年。那这些钱，就算他锁了一部分在这些所谓的央行定存单上，但是还是有很多很多的资金是跑到你知道流窜热钱，流窜到各个资产上面，也就是房地产。所以其实你我啊，生活在台湾这过去二十年，你发现哇，台湾房地产斤斤涨。对不对？而且全世界又维持在一个低利率，那你央行要比美国的利率维持得更低嘛？如果美国都已经到二了，那你当然就是一点多。所以台湾其实过去的利率这二十年没有真的很夸张的高啊，没有很夸张的高，对不对？那既然没有很夸张的高，表示取得资金的成本就低。所谓取得资金的成本，就是你要买房子，你如果是在一个五趴的环境中。那你的利息成本就高嘛，你就要来算算你的这个支出能不能盈盈。可是你说你在台湾，假设是过去三年、过去五年，什么利率低到可能才一点三的，那你就会觉得哇，很很简单啊，我每个月不用缴多少钱呢、啊？甚至是前面两年、三年，我还可以这个只缴利息，对不对？而且呢，搞不好两年、三年房子就涨涨起来啦，我这一买一卖，缴一点点利息钱，我搞不好就随便赚了两百万、三百万。那当然，就很多人会加入这个炒房的阵营嘛。所以呢，书中也就提到，央行做这件事情，目的是去照顾出口产业。可是这个照顾，其实对全民来说是磕了一个隐形的税。意思就是说，这么几年来，台积电也是台积电经营很好，对不对？它最后到现在，它成了这个所谓护国神山。可是其实你我都有贡献哦。但是呢，这个你我的贡献，就是我们。在整个政策上面，我们大家做了一些牺牲，这样这些出口的产业是兴旺的。换言之，如果你过去这二十年你没有投资任何以出口为导向的产业，你没有买股票，你不是股东，那你其实是吃亏了啊！你没有买房子，你吃亏了；你没有买股票，你吃亏了，对不对？因为外销产业嘛，享受了贬值的汇率，他们赚到了美金。那这个美金因为刻意贬值，所以就可以换回比较多的台币回来，然后再加上这些科技业可能有各种税收啊，或者土地电价的一些豁免啊，所以毛利就会回持比较高。那当然，你知道有些连这样毛利都很惨的，那这个真的就是你知道经营的问题啊。但是呢，如果你经营的不错，你毛利就会高，那毛利高，当然你就可以发更好的薪水，给更多的分红。给员工，所以你也可以回顾这二十年。你如果念的是理工，你去了科技业，多半二十年过去，你混的不差的，因为薪水高嘛，可能还有分红嘛，公司赚钱嘛，毛利高嘛，再加上有各种补贴嘛，那当然相对就会比较能够照顾员工。所以你看哦，你过去这二十年，你念理工，你就得到。国家的照顾，啊，你买房子，你得到国家的照顾；你有股票，你得到国家的照顾。好，那我也先讲，这也不是公平不公平、对不对的问题，这就是过去这二十年央行政策造成。我也不用说它是副作用，就是有好处一定有代价嘛。那这个代价就是你不知道、不懂这个游戏规则的人，你就会承担了代价。好，那。反过来 说， 你如果你过去二十年你念的是这个文科 呢， 对 吧？ 你是文科生 呢？ 文科生跟这个科技业又是完全不同的一个故事。你想想看 哦， 如果你过去二十年你在台 北， 你想要开一个咖啡 店， 那你开个咖啡 店， 你是服务业 嘛， 所以你当然不会得到政府的任何补贴。可是 呢， 因为你不是出 口， 你是进 口， 服务业大部分是进口 嘛， 你可能要进一台很厉害的咖啡机啊。你要买咖啡豆啊，你需要做西点，对不对？做这个甜点，你需要面粉啊，你需要奶油啊，你需要很精致的盐啊，等等这些食材。然后呢，如果你呢又是很重视品质的，你用什么法国奶油啊，什么蓝山咖啡豆啊？因为政府刻意压低汇率，代价就是进口的人要付，对不对？因为假设我们现在就放任它升值，今天搞不好台湾是一比二十啊。就像欧洲，对不对？跟呃欧欧元跟美金，那、欸、其实接近一比一。可是台湾现在是一比三十，对不对？一比三十表示你要买一块钱美金的东西，你要拿三十块出来。可是台币升值的话，如果变一比二十，表示你买一块钱美金的东西，你只要拿出二十块台币就可以买到了。所以呢，出口的人赚了，进口的人当然就是要付出代价。所以，如果你经营的是服务业，你很可能所有你的成本都是要进口的，所以表示你付出了比较高的代价来维持相同的经营，对不对？所以相对来说，你的成本就高了。可是你用的这么样啊，就是你用了好东西，然后因为台币贬值，所以你所以你的这个进口成本拉高了。可是你能相对卖一个更高的价钱吗？可能不行。啊，可能不行。那当然，除非你去开在竹科，对不对？你开在竹科附近，有可能你可以买一个相对比较高的价钱，因为那边普遍的薪资水准可能是比较高的，大家就可以比较有能力去做消费。但是其实你不要忘了，台湾还是很多可能中小企业，可能服务业啊，甚至是可能不呃不是以出口为导向的产业。那这些人这些老板，第一个他在成本上面他吃亏了。第二个，它在房租上面，房价高涨，通常联动的也会造成房租高涨。所以你在台北开个咖啡店，你会发现你的食材、你的设备，因为台币啊，因为汇率啊，因为台币贬值的原因，台币维持在一个呃相对弱势的一个状况，你的进口的成本是高的。再来，因为大量的资金跑到房地产嘛，所以房地产大涨，房租也大涨。所以你是一个咖啡店老板，房租占你的经营成本一定也高，对不对？一定也高。所以你就会发现大部分的服务业，哎，很重视生活品质的，啊，希望给大家好东西的。但是这些老板老实说了，通常也都过得苦哈哈。那也因为过得苦哈哈嘛，所以他可能自己哦 ，OK 过得去，可是他当然也没有办法拿出更多的钱来给员工加薪。所以其实你就回顾这二十 年， 科技业 哎， 确实薪资的水准是不错的。可是科技业以 外， 或者是以外销为导向的产业以 外， 很多的产业其实薪资这二十年几乎没有什么成长。那这也是这个货币政策或者是央行政策它带来的另外的一个副产品。那大家就会发现 嘛， 我开个咖啡 店， 哇， 做的苦哈哈的。我同样假设手上有个一千万，哦，我不如去买房子啊，因为我买房子，搞不好明年它就变两千万啦，那、啊、可是我开个咖啡店，对不对？进进咖啡机也很贵，雇人也很贵，买奶油也很贵。然后重点是我能卖几杯？因为大家其实消费力也没有很高嘛，所以哎，开咖啡店不划算啊，我不如去炒房。所以你确实就会发现，在过去二十年。有能力的人，要就是去主科了，要就是去炒房了，要就是玩金融商品了，对不对？这这这是很很可惜的一件事情啊，这是很可惜的一件事情。你花了很长的时间进一个咖啡店，你最后没有得到合一的报酬，那当然大家不想做。然后呢，薪水其实也就苦哈哈。所以这是这本书啊，然后他提到的一些观点啊，那我尽量用我的理解，用我的角度。把书中谈到的一些观点诠释给大家听。所以，如果你看的过程，你觉得哎、欸，我有点看不懂，那或许你今天听了这一集，或许你就可以听懂为什么在书中提到中央银行压低汇率来鼓励出口，以及压低利率这两件事情，其实全民来说是有代价付出的。那这些代价，其实就是我刚刚这整集试着想要让大家可以比较简单。白话听懂的内容，那当然书中也提到了一些改革的建议。我觉得呃，各位有兴趣，你可以再找来看啊，你可以再找来看。我是觉得是很有趣的，就是呢，我们市井小民嘛，我们有没有机会真的去撼动什么国家的政策？我猜也是难，好，我猜也是难。那接下来啊，这个整个政策，或者是不管是货币政策、外汇的政策啊，等等这些呃，这个比较高大上的事情，会不会啊，会不会继续跟过去二十年一样持续下去？哎，我也不知道啊，因为其实你现在注意到，就是彭淮南下去之后，新的几个这个央行的总裁、副总裁，其实对于接下来的一些呃路线，其实也有一些这个呃争执啊，或者也有一些辩论。那接下来会怎么样发展？我不知道，但是我是觉得我们大家值得关注，因为过去我小时候嘛，我也不懂这些东西啊，只是觉得说，哦，我们就努力工作啊，好,好好存钱。可是其实你就会发现，如果央行的这整个策略、整个主轴是不变的，你在台湾其实持有新台币，纯粹持有新台币，你没有任何金融资产啊，你没有美金，反而这是。最不对的一件事情，啊，这是很有趣的一件事啊。可是呢，我觉得我们大家都应该搞懂，搞懂了，你不一定能够撼动这整个大的趋势的走向，但是你至少会比较知道你怎么保护自己，保护你的资产，保护你的购买力。所以呢，我觉得这本书蛮值得看的啊。所以呢，如果你有空的话，我觉得可以找来看看，好不好？那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家多给我们一些鼓励。那我们一起相信、思考、勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。